0: 你好，我是老孟苍波，欢迎来听《秘书道》。我今天浏览网页，啊，又一次看到了说，去年11月30日，美国前总统老布什逝世。资料上说呢，他活了93岁零166天，比罗斯福总统多活了一天，成为最长寿的美国总统。六天后，在华盛顿国家大教堂举行老布什的葬礼。美国前总统奥巴马、克林顿、卡特，还有现任总统特朗普，还有德国总理默克尔等几个国家的政要都参加了这个葬礼。小布什这位美国前总统在葬礼上为他的父亲致了悼词。这个悼词呢，从第一句话引起满堂的笑声开始，哎，讲老布什的为人。讲他所谓的业绩，讲他的人生处世原则，最后呢，他说到老布什终于，呃，和另一个世界的家人团聚了。小布什这个12分钟的演讲，情真意切，温馨感人，语言的亲和力和节奏感把握的都非常好，让听到的人在微笑中，呃，流下眼泪，呃，应该说呢，是这样一个效果。呃、嗯，我今天在网上又看了以后呢，觉得小布什啊，作为一个儿子、一个政治家，毫无疑问，他为父亲致的悼词，哎、嗯，是一次十分成功的演讲。嗯，感慨之余啊，我也想，小布什的文胆确实很厉害。如果不可以为活人写悼词的话，小布什的文胆们要在六天时间、一百四十个小时内。帮助小布什炮制好这篇悼词，要知道这必须全面细致地回顾和总结老布什的一生，他所做过的大事，所说过的重要的话，他的闪光点，还有不太好的习惯等等，这一切都要以儿子的角度切入，为一个政治家盖棺定论，并能得到各方面的认可。特别是呢，整个演讲全程在哀悼情绪中啊，不失幽默感。既要表达达观体面，又要表现，呃，诀别和哀婉；既要符合大教堂的氛围格调，又要配合好小布什的演讲习惯；既要全面的掌控葬礼的进程，又要精准的拿捏好每一个细节。这一切看似简单，其实非常之难。所以我说，小布什的文胆确实厉害。呃，也许有人会问，什么是文胆呢？我直白一点说，说文胆呢，呃，就是撰写材料、文章和那个参谋助手中的高手、高手、高高手。嗯、呃，有人认为啊，只有为政要和高级领导写材料和参谋助手中的厉害角色才叫文胆；也有人认为，普通企业、部门、单位写材料的那些高手也可以叫文胆。反正呢，文胆。就是文字秘书和参谋助手中的神。嗯、呃，由于参谋助手也可以通过文章表现出来，所以呢，就是文胆在一定意义上可以说就是材料高手、文章大神。文胆这个词是从哪儿来的呢？说是东汉初期啊，嗯、呃，有人造反，声势闹得挺大。后来呢，有一万多造反军聚首在高平，高平呢。就是现在宁夏固原那个地方，官军在这里呢围攻了一年多，打不下来，僵持不下的时候呢，双方就要谈一谈。你谈妥了，就不用再费劲厮杀了，不是？造反军呢，呃，派来和官军谈判的是个军使，名叫黄普文。这黄普文说话的时候呢，政治立场特别坚定，强硬、傲慢，呃，非要打倒你们这些反动派，推翻这个旧世界不可。他讲的那是头头是道，慷慨陈词，关键呢是说话还特有见地，一看就不是什么等闲之辈，根本就不可能指望像黄普文这样的人来投降朝廷。官军这方面呢，他的主将也不是个一般的人，他心里琢磨，他虽然说是这两军交战不斩来使，可这个人要是放回去，肯定是个不小的麻烦，于是他就下令。把这个嘴硬的给我砍了！这黄普文军师吧，哎，还真是造反军最重要的智囊，造反军的文韬武略全靠他一个人。现在呢，送上门去给人砍了，造反军中居然没有一个人能出一个哎很好的主意，这造反头子就没了依靠，也没了胆量，斟酌再三，哎呀，觉得扛不住，还是投降吧。就这样打了一年多，拿不下来，杀了个军师黄普文，一万多人投降了。从这以后呢，人们就把这种，呃，厉害角色，就像黄普文一样，能辅佐领导、出谋划策的中间人物，就叫文胆。这呢是《后汉书》里记载的一个事儿。虽然作为文胆的呃来历的一种说法不太让人信服，但是文胆的分量。也可以由此略见一斑。作为一个秘书，如果能修炼成文胆，运筹帷幄，提笔安天下，哎，也是自身价值最好的体现。古今中外呢，政要们的身后都有自己的文胆。罗斯福呢有威廉洛布，普京呢他有基里连科，刘邦有张良，齐桓公有管仲，蒋介石有陈布雷和杨永泰，毛泽东有胡乔木和田家英。有的政要呢，本身自己就是文章高手。呃，我在秘书道一开始的时候呢，就讲就说过，说秘书啊，是国家和社会管理中最敏感、最柔韧的一部分。他们最知道主流上层社会的情况，国家和社会管理中的主要方针政策，都是经由他们来发布和推行的。这些政策措施落实情况，也先反馈到他们那里。哪些政策没起啥作用，了无下文？哪些措施取得实效？哪些出现失误？秘书们这个群体啊，门儿清。他们在国家和社会管理中非常敏感。说他们柔韧，是说这个群体啊，对国家、对领导阶层的忠诚度相对较高，抗压性也很高。一个好的秘书群体，可以让一个好的时代更好。一个坏的秘书群体，可以让一个坏的时代更坏。有人曾经说过：“说历史没有啥新意，哎，历史呢也不抄袭。”你慢慢品这句话。说秘书群体啊，哎，也应该是更加明白其中的道理。特别是国家级的呃秘书中的中间力量，也就是国家级的文旦，承担着特别重要的责任，为往事记绝学。为万世开太平，这样说他们一点都不会过，因为呢，他们的确能够站在理论和时代的最前沿，洞察世界，把握国际国内大事，在一个非常高的维度上冷眼看天下，纵横捭阖，运筹帷幄，谋划政治经济社会全局的方针政策。他们一篇理论性的文章，哎，一套呃相对完整的。建议和方案能够左右最高决策层的思路，从而影响到国家的进步和整个社会的发展。而地方或部门单位的以及企业的那些文旦们，虽然所处的地位、位置和承担的责任决定了他们的作用不足以产生这么大的影响，但是呢，他们以文辅政、辅商的工作能力和参谋助手的水平，也能够体现出一个地区、一个部门。或者是一个企业的精气神能不能落实好上级政策，推进工作的进程，能不能抓住商机，使公司呢立于不败之地，在这些方面，他们有着不可或缺的重要作用。那么，秘书呢，怎样成为文胆？文胆是怎样练成的？这里面有什么诀窍没有？文档的作用呢，可以通过搞材料、写文章体现出来。而搞材料、写文章这事儿，说句不含糊的话，要想获得成功，勤奋与努力是最近的路。如果单从入门来讲，一般机关单位或者企业的秘书，只要掌握三个方面的基础知识，就能够胜任普通的文字工作。呃，一个呢是掌握好各类文种的写作要求和行文规则。这只要学习好《党政机关公文处理工作条例》呃，哎，并能熟练的运用就可以了。最新的版本呢是2012年7月1日开始实行的。这个条例呢，对公文种类、公文格式、行文规则以及公文的拟制呀、办理呀、管理呀等都做出了很详细的规定。二是呢，文字表达能力要合乎，呃语法修辞，能正确的使用标点符号、数字呀、计量单位呀。这些用法要合乎有关的规定。以上这两条呢，都是最基本、最起码的工作要求。其实呢，这两条如果是哎高中语文学的扎实，就能够完全胜任。第三呢，就是要熟悉和掌握本职工作相关的法律法规、方针政策和本公司、本部门、本单位的实际情况。这些呢，要靠平时的学习积累，研究深了不容易，但要理解准确。哎，使用中不出错也不是非常难的事儿。有这三个方面的知识垫底再加上眼勤、手勤、腿勤，就能够在秘书工作上生存。但是呢，这里写好综合文稿、写好领导讲话、写好领导的署名文章，尤其是理论文章，成为一支笔或者说文胆，还有很长的路要走。我的体会呢，是要培养一个材料高手。没有三五年是不成的，而要成为一个文胆，嗯，说实话很难讲需要多少年的历练，因为从一个高手到一个高高手，除了勤奋敬业，呃，倒与时间呢不是呃有很大的关系了，这主要呢要靠悟性和机遇。实际上呢，呃，这就更加的不容易。呃，那些告诉你说写文章呢并不难，呃，可以通过几部固定的招数。了解几个偷懒的技巧，就能够成为高手，甚至文胆的人。嗯，差不多呢。嗯，就是没有写过什么好文章的人，勉强完成秘书工作，养家糊口还可以。也要想得到大家的认可，成为被倚重的文胆，核心竞争力不仅是文字驾驭能力要好，更重要的呢是要有更高的眼光和更大的格局。说到底，是一个人发现问题、分析问题。研究解决问题的能力和水平，可见呢，文胆的本质呢，不在于写作本身，而是思路呃，创建呃理念，然后呢，才是用有章法的文字把这些都表现出来。嗯、呃，宋朝大诗人陆游在去世的前一年，他教他儿子写诗，最重要的一句话就是“功夫在诗外”。嗯，告诉他儿子，你只在词藻技巧形式上下功夫，是远远不够的。同样的道理，文章的功夫也都在文章以外。我们更多的时间和精力要放在文章的内容和所表达的道理上。所谓文以载道，也是这个道理。这不仅仅是上个好大学，呃，甚至是读研读博就能达到的境界。有更高的学历和理论基础当然最好，但是只有肯钻研、会思考、有悟性、有见地，再加上良好的机遇，才能脱颖而出。嗯，我认识一些文旦，其中呢有两位学历最低的省部级的文旦，绝对是政论文章大家。呃、嗯，其中一位呢只有高中文化。另一位呢，他是一个普通的专业军人出身，他们的共同特点就是酷爱读书，呃，思想深邃，苦心孤诣，呕心沥血，还有就是在合适的时间、合适的场合，展露出自己的真才实学和良好的品质。还有呢，最好有一个领路人，或者是呢自学的好书，呃，秘书的领路人呢，一般都是。老秘书呀，哎，办公室主任呢，秘书长这样的角色，这里呢也谈一下秘书呢应该认真研究的，呃，关于写作的书。现在这样的书呢真的是很多，其中呢针对秘书写作方面的也不少，但是呢鱼龙混杂，呃，也容易让人看走眼。呃，选择呢当然是一种智慧。我要说的是那些抄近路的说教，你就要小心了。嗯、呃，你为了完成工作可以。但是要想动点真格的，你还得踏踏实实的研究经典。呃，有一本关于写作的书呢，书名是呢一本小小的红色写作书。我看到这本书呢，大概也是在两年半以前吧。当时呢，我就觉得刚刚做秘书工作的人，呃、还是很有必要看一看的。一本小小的红色写作书，是美国呢长春藤名校入学考试的必备读物，是哈佛大学毕业生。布兰登·罗耶尔写的一本呢关于写作的入门书，它的内容呢并不多，呃，一个中午呢差不多就能看完了。这本书呢，它从写作的结构呀、风格呀，还有可读性这三个方面，哎、呃，谈了二十条基本的原则。比如说，为了使文章的观点顺序比较得当，提出了还是从范畴、比较、评价，哎、呃，线性、时间。因果等，哎，这么六个大的写作结构，他提倡简洁，用简单的话来表达观点等等。呃，虽然这本书呢，就商业性还是比较浓，中西方语言表达和价值取向上也有一些微妙的差异，但呢，这是一本很小的、很好的、值得一读的入门书，特别是呢，呃，如果你在外企从事秘书相关的工作。对这本书呢，你会更有感觉。还有一本书呢，很重要，呃，就是王梦奎编的《怎样写文章》。嗯、呃，王梦奎呢，他毕业于北京大学经济系，是个经济学家。他是继胡乔木、胡绳之后中央培养的重要的笔杆子，曾任国务院发展研究中心主任。呃，现在已经八十多岁了。王梦奎呢，他长期的参加。国家层面的许多文件的起草，还主持呢起草过好几年的政府工作报告。呃，他的文章呢不走偏锋，呃，也不做那种惊人之语。呃，这人呢学的他是经济学，但他呢特别关注文秘写作工作，喜欢谈论文章的得失。呃，他认为呢深入浅出，呃，是文章的最高境界。呃，就是怎样写文章这本书里面呢。选了是二十五篇文章，主要呢，它是供政策研究和文秘人员，哎的参考来用的，很有针对性。这些文章呢，大部分是关于如何写文章的文章，包括毛泽东、鲁迅、郭沫若、邓拓、胡绳等这些大家，他们谈到的关于写文章的基本要领，哎都不长，但都很经典。其中呢还有六篇呢是关于如何纠正文字毛病和如何运用好标点符号、数字以及校对符号的，非常实用。这本小册子呢，我认为是秘书工作者必须认真研读的一本好书。好了，嗯，回到今天的话题，说文胆有什么诀窍和秘密呢？这个问题呢，不同的人呢会有不同的看法。嗯，根据我呢二十多年的实践。经验和研究观察，文丹们呢，除了就是极度的敬业、潜心的钻研、用心工作之外，我呢还发现很重要的一点，他们呢都能够很好的扮演着不同的角色，从不同的角度提出问题，变换着角度去分析问题，从最恰当的角度切入，拿出更合理的对策和建议。文胆有什么秘密呢？哎，借用一句话回答：文章如戏，全靠演技。嗯、呃，演就是装呗，这听起来很肤浅，是吧？嗯、呃，下次呢，我开始用五到六讲的时间，从刁钻而又朴实的这么一个角度切入，谈这个并不肤浅的、哎、有点装博弈的话题。